0: Vou convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Os homens com quem conversamos há 15 dias atrás, ouviram a palavra sobre o texto que nós vamos ler agora, Atos 20. Eu vou ler o primeiro versículo 17, Paulo se encontrou com alguns discípulos que ele tinha mandado fazer uma volta de navio. Aliás, os discípulos foram de navio, não numa volta, mas reto. O Paulo foi por terra, os discípulos por mar se encontraram aí nesse, nesse lugar, em Assos. depois... É, em Mileto, Paulo mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Podia estar aqui da igreja de Éfeso, os presbíteros da igreja de Éfeso. Os líderes que supervisionam a igreja local e presidem a igreja local são os presbíteros. E falando para os presbíteros, ele começou, aí no versículo 18, ele começa a falar. Mas eu não quero ler tudo que ele falou para os presbíteros, porque isso é para os presbíteros. Mas eu quero ler os, o versículo, os versículos 26 e 27. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. E no versículo seguinte, ele diz, por quê? Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Esta é a razão pela qual ele se considera limpo do sangue de todos. Porque não deixou de anunciar todo o desígnio de Deus. Isso é uma palavra bem pesada. Pesada para os pastores, para os líderes e especialmente os presbíteros. O presbitério está empenhado em que a igreja aqui é, possa ser recordada e naturalmente deve fazer isso constantemente. Há sempre mudanças na congregação, há novos crentes ou pessoas que viajam para outros lugares, há mudanças. E então, as coisas que compõem o, o todo do desígnio de Deus devem ser relembradas. A igreja precisa ouvi-las e guardá-las para recolher as bênçãos que disso advém. E aqueles que ministram ficam limpos, do sangue dos que ouvem. Porque aí a responsabilidade passa a ser de quem ouve. Nós ouvimos muitas coisas quando nos reunimos. E quando a gente ouve, pronto. Agora tem uma somazinha de responsabilidade. O que é que os meus irmãos dizem? Amém. Ou oh, amém fraco. O presbitério... Estava considerando isso Quando veio a reunião dos homens E pediram que, que este servo Fizesse uma reposição da, De tudo, do designo de Deus Conforme Deus nos revelou há muitos anos E foi nos revelando pouco a pouco O conteúdo disto que Paulo chama de todo desígnio de Deus. Isso não pode ser feito numa reunião, isso vai sendo feito. E o que recebi do presbitério é que daqui para frente, todos os meses, nós vamos ter um dos sábados, provavelmente este sábado, o terceiro, o quarto já está designado para oração e vigília, provavelmente o terceiro, mas pode ser no outro sábado também, que nós vamos repassar o desígnio de Deus conforme o encontramos, não só na Bíblia, mas na revelação que Deus fez à igreja, a esta congregação, desde o início. E, e hoje nós vamos entrar num dos assuntos... É, importantíssimos do desígnio de Deus. Nós vamos conversar hoje sobre a, a coisa central de referência da igreja, a Palavra. Podemos reduzir o assunto numa sentença assim. A centralidade das escrituras. É, e a primeira coisa que queremos dizer é que Deus mostrou para nós até que ponto nós estávamos distantes da palavra. A gente lia a Bíblia e conhecia muito do texto da Bíblia, alguns de nós, mas não conhecíamos a palavra. Parece que eu estou falando da palavra como uma coisa diferente da Bíblia. Mas a primeira coisa que eu quero dizer é que há realmente uma diferença entre a palavra e a Bíblia. A Bíblia não possui a exclusividade da palavra. Senão nós estamos tirando dos nossos ouvidos as palavras que às vezes vem fortes retumbantes, retumbantes e às vezes vem suave como o Cicil da Brisa, como Elias ouviu, que é a voz do Espírito Santo. Não esqueçam, amados. É possível saber de cor a Bíblia e não ouvir o Espírito Santo? É, vejam bem. Não tenho a impressão que estou descartando a frequência da leitura, da observação atenta do que diz a Bíblia, nem estou descartando a imperiosa necessidade que nós temos de referência objetiva. Mas uma coisa é certa, a Bíblia representa a completa e autorizada palavra de Deus. Mas não esqueçam. Jesus é a palavra de Deus. Amém, amados? Amém. Não esqueçam isso, hein? Jesus é a palavra de Deus. Vou dizer de novo. Não esqueçam. Jesus é a palavra de Deus que se fez carne... Vamos repetir juntos? Jesus é a palavra de Deus que se fez carne. Texto de João, capítulo 1, versículo 14. Diz, no versículo 1, do primeiro capítulo de João, diz que no início era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele está falando... João está falando da encarnação do verbo de Deus, a palavra de Deus, a expressão de Deus. Se você quer saber como Deus é, olhe para Jesus. Se você quer saber o que Deus quer, ouça o que Jesus diz. Se você quer andar com Deus, você tem que saber que Ele é o Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai, senão por meio dele. Você tem que ter isso muito certo na sua vida e no seu coração. Jesus é a palavra que se fez carne, é... Jesus disse uma vez assim no seu ministério terreno. As palavras que eu vos digo é isso mesmo. São Espírito e vida. As palavras que Ele diz. Sempre. As palavras que Ele diz são Espírito e vida. E outra ocasião ele disse em Mateus 24, né, versículo 35, ele disse, Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quando ele foi tentado... E Satanás sabia que Jesus estava com fome de pão físico. Lhe sugeriu que ele transformasse as pedras em pães e citou a palavra para tentá-lo. E Jesus lhe respondeu, nem só de pão viverá o homem, mas... Mas... Pode dizer bem alto, mas... Que... Que procede, que sai da boca do Senhor. Uma pergunta que nós devemos fazer sempre: como é que está a nossa dieta da palavra? Hein? Alguns amados que, com quem a gente fala, às vezes vêm logo confessando, que estão descuidados disso. Vejam bem, nós estamos falando aqui de uma coisa importante do desígnio de Deus. Qual é o problema? Por que tem que ser todo o desígnio? Não podemos ficar com uma coisa? Eu quero dizer para os irmãos que quando um grupo que tem nome de cristão, que se considera estar procurando fazer a vontade de Deus, fica com uma coisa, ele, ele para de ser um grupo de cristãos, passa a ser uma seita. Jesus teve uma, um trabalho pesado no seu tempo, porque ele encontrou o judaísmo como uma seita. Vocês recordam disso. Vários episódios, mas há um notável no ministério de Jesus, quando os discípulos estavam com fome. E Jesus disse, olha, vocês... Vocês vão aí, ó, tem um trigo aí. Pode te colher um pouco, amassar e fazer uns bolinhos para vocês comerem, matarem a fome. E os discípulos foram e fizeram isso. Mas... Os da seita, os da seita, disseram assim, mas os teus discípulos estão violando o sábado? fizeram isso no sábado? E agora? O senhor disse várias coisas, não é que ele é contra a gente reservar um dia, para adorá-lo, para estudar a sua palavra, para reunir com os irmãos. Pelo contrário, ele quer isso. Ele não quer que você tenha como grupo só isso. Um dia certo para fazer estas coisas. Porque ele quer que você o adore todos os dias. E que estude a sua palavra sem cessar. E ouça a voz do Espírito Santo constantemente. Nunca pare. É isso que Deus quer. Quando você faz só uma coisa, para os homens eu disse assim, ó, falei um pouco ousadamente, com bastante receio, e confesso que hoje também falo com um certo receio, mas eu sei que é a verdade. Há coisas importantes na nossa vida, além da palavra, na vida do cristão, é por isso que tem que ser ensinado todo o designo de Deus. Mas uma coisa importantíssima é a oração. Quantas vezes nós já oramos hoje? Não é? Quantas vezes? Oramos pelos enfermos, oramos no cântico, nos cânticos, falamos com o nosso Deus nos cânticos. É oração. Oramos pelas crianças. Demos graças a Deus e falamos com Deus, graças a Deus. E até batemos palmas, porque o sumba está curado. Que maravilha. A oração é muito importante. Nunca podemos parar de orar, mas a igreja não é só a oração. Atentem bem para isso, irmãos. A oração é a resposta de tudo. para lá, devagar aí. Não, não é tudo da vida cristã, não. Nós sabemos que não é. E o louvor? Como é que fica? Não é só a oração, é o louvor. E não é só o louvor. É estarmos juntos, é congregarmos. Há alguns que abandonam a sua congregação, está na palavra. Não pode abandonar a congregação, nós precisamos uns dos outros. Não é só o louvor e o estar juntos e o orar, é, é discipulado, é aprender, aprender uns dos outros, crescer juntos. É evangelismo, nós temos que ganhar outros e muitos outros, mas uma igreja que só fala em evangelismo e não fala no Espírito Santo que capacita para evangelizar, para dizer uma palavra do nosso querido Azaf, é uma igreja que está frita. Não pode. É todo o desígnio de Deus. Diga para quem está ao seu lado. Vamos praticar todo o desígnio de Deus. E agora diga assim, vamos conhecer para praticar. Eu fiquei impressionado quando li a carta aos Tessalonicenses. Quando Paulo fala da segunda vinda e as coisas do tempo, do fim, ele diz para a igreja de Tessalônica uma coisa que me espantou. Porque eu sabia, por aí, pela informação dos que estudam, assim, a cronologia, a passagem do tempo do ministério de Paulo em cada lugar, que ele deve ter ficado em Tessalônica de 30 a 40 dias mas quando ele fala na carta aos tessalonicenses sobre muitos assuntos e fala sobre os acontecimentos lá do fim quando Jesus vai voltar ele diz assim como eu costumava dizer-vos quando estava convosco estão vendo? não é que eu disse uma vez ele disse eu costumava dizer-vos constantemente eu estava anunciando a ressurreição mas uma igreja não pode anunciar só a ressurreição. Tem que anunciar que o Espírito de Deus confirma no nosso coração que Ele está conosco e em nós. Jesus em nós. O verbo em nós. Nós. O que é que eu vou dizer? Olha bem. A palavra diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós? O verbo veio habitar em nós, como é que nós ficamos? Nós somos a carne, que deve se tornar verbo, prestem bem atenção, ele é o verbo que se fez carne, e nós somos a carne, que tem que se tornar verbo, a igreja tem que ser um verbo, vivo de Deus, nesta cidade, a igreja está aqui para isso, para ser o verbo de Deus, cada um de nós tem o verbo dentro de si, o Espírito Santo de Deus, a palavra o atesta, que nós somos, temos o Espírito Santo em nós, portanto, amados, sejamos o verbo, a palavra para Deus é tão importante, e no Livro de Jeremias, aí no capítulo 1, versículo 12, o profeta diz assim, Disse-me o Senhor, eu velo pela minha palavra para a cumprir. Coisa mais completa que existe mesmo, Assim, objetivamente, diante dos nossos olhos, num livro, é a palavra. E o Espírito Santo nos falando, e nós tendo, amados, coração, e suspirando diante do Senhor para que Ele nos dê um coração que ouça a sua palavra dada pelo Espírito Santo. Não precisa andar enredado com os problemas desta vida. Senti isso quando Moacir nos falou hoje do banco. Era incrível como as pessoas, mesmo da igreja, distanciam a voz do Espírito Santo dos seus problemas financeiros. É espantoso. É sempre lembro do seu Benedito Bueno da igrejinha de São, em São Caetano, São Paulo, interrompeu a minha pregação, estava tentando explicar o dízimo, e dizendo que o dízimo não é um, uma lei para nós, mas uma manifestação de gratidão, quando ele me interrompeu, e eu já contei para alguns aqui, os homens já ouviram isso, ele disse eu não dou 10% para o Senhor. Ele é que me dá 90% para eu usar. E era um trabalhador, um homem pobre. Trabalhava na boca do forno da cerâmica de São Caetano. Onde fazem muitos dos pratos que nós podemos usar nas nossas casas. Homem sem instrução, cheio de Jesus estou honrando a memória dele, quando eu ouvi isso do seu Benedito, eu tinha 23 anos de idade, e ele tinha o dobro da minha idade, eu, provavelmente essa altura seu Benedito e a esposa já estão com o Senhor, honra a memória dele, verbo de Deus na igreja de São Caetano, quando ele disse essas palavras, eu disse, vamos embora para casa, irmão. Não tenho que pregar mais nada. Já disse tudo. Jesus, o Senhor disse assim. E está no profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 8. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Jesus, a palavra viva de Deus está no céu, permanece para sempre. E pelo Espírito Santo, Ele está em nós e permanece para sempre. Eu oro ao Senhor para que nenhum de vocês, meus irmãos queridos, se perca. Que vocês vão até o fim das suas vidas com Jesus. Viu, meu jovem? Até o fim. Arda de amor pelos seus queridos, para que eles não só conheçam a Jesus, mas que eles recebam a Jesus a palavra viva a, para ficar com ela até o fim. Quer dizer, não existe. Não existe é para sempre aqui tem algumas indicações colocamos assim isso aí é observação de quem ministra mas é a única orientação objetiva para a vida e obra dos discípulos individualmente e da igreja como um todo Ainda era uma, quase uma criança Quando ouvia meus pastores pregando E a gente cantando Também as crianças cantando Lâmpada Como é que termina? Para os meus pés É a tua palavra E luz para o meu caminho Por que às vezes ficamos em trevas então? Nenhum motivo para alguém ficar em trevas e não sabe o que fazer há situações na vida em que a gente fica meio perdido Jesus mora em você você fala com ele eu tenho já alguma, algum tempo alguma dificuldade de ficar olhando para cima para falar com ele eu tenho vontade de de olhar para cá assim. ele mora aqui ó, aqui, aqui dentro Dentro de você. Eu não estou falando do, do corpo. Mora no, no meu espírito. que Eu não sei localizar muito bem o meu espírito. Mas eu garanto para vocês que está junto com o meu corpo. Eu olho para ele e digo. Oh, senhor. Tu és lâmpada. A tua palavra é lâmpada para mim. Não, eu não posso ficar assim inseguro. Por que ficar inseguro? Se tu és a minha lâmpada. Luz para os meus pés, e lâmpada para o meu caminho. Vamos parar um pouquinho? Ora um pouquinho com quem está ao seu lado sobre isso, assim. De, de ser, de encontrar na palavra de Deus a lâmpada para a sua vida. Queridos, Aqui estamos citando não só esse, essa expressão do Salmo, mas uma coisa que me tem marcado muito na leitura dos Atos é o que está em Atos capítulo 17, versículo 11. Os discípulos tinham. Pregado na cidade de Tessalônica, ao, é, no início do ministério naquela cidade. E eles não, não foram, a reação foi muito, muito difícil para os discípulos. E, e um irmão nosso, não sei se era um, nome, um homem maduro ou um jovem, mas de nome Jason, foi o que mais sofreu na perseguição que se levantou contra os que anunciavam a palavra. Mas eles foram daí de Tessalônica para Bereia. E o texto diz assim, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Pois receberam a palavra com toda a avidez. Uma igreja nobre, a que recebe a palavra de Deus com toda a avidez. Há coisas que a gente come porque precisa comer, né? Às vezes porque temos pouco. Estava conversando com Ismael esta semana, Ismael me contou como é que foi a infância dele. Nós dois estamos compartilhando como é que foi a infância. Né? Eu não vou contar para vocês, um dia se Ismael quiser, ele conta. Como era a sua refeição. Não é. é. Ele, eles, não, eles comiam com avidez, não porque a comida era boa, mas porque eles tinham fome. Com toda a avidez. Há coisas que nós comemos com avidez. né? Eu gosto de coisa doce. Eu gosto de botar de coisa doce na comida. Eu gosto de comer. Não, ninguém se escandalize, mas eu gosto muito de, de melado no feijão. É, agora a Liginha, depois de anos de casada, a Liginha começou. Pronto, agora, agora vai ficar freguesa. Mas é interessante. Mas você quer ver um discípulo que vai para frente mesmo? É um que tem avidez da palavra de Deus. Avidez. Contei que entrei num, 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 num automóvel com um taxista jovem e, e eu fiquei espantado com aquele moço querido, tá cheio da palavra, mas tem uma videz pela palavra. Comecei a falar alguma coisa para ele e ele me disse assim, conta mais pastor. Mas eu quero dizer para vocês que uma coisa que me impressiona muito é que na igreja primitiva, diz que, no texto da palavra diz que na, aí, crescia a palavra de Deus, está lá em Atos dos Apóstolos. Como é? Crescia a palavra? Coisa interessante. Como é que a palavra crescia? Estou achando que um dos presbíteros está louco para dizer como é que a palavra crescia. Vem cá, Moacir. Vem cá falar como é que a palavra crescia. Estou muito gripado. Está gripado, mas pode falar. A palavra, na verdade, estava invadindo os corações. Era isso que estava acontecendo. Estavam sendo tomados pela palavra. Crescia. Ela crescia. Crescia no coração de todos. Não só recebiam a palavra, mas começaram a praticar ela de tal maneira que ela começou a tomar forma mesmo. E a consequência disso foi que multiplicou-se o número dos discípulos. Temos um grupo... Um grupo de discípulos entre nós aqui, e vou falar isso porque o discipulador não está presente hoje, até não sei se não devo depois dar um puxão de orelha nele, muito querido meu, que tem, tinha, agora já aumentou de novo mais um, tinha 11 médicos no seu grupo. Eu disse: como é isso? Como é que foi, foram parar 11 médicos? Ah, é porque um médico chama outro médico São colegas, vai chamando Que coisa linda E agora nesta semana O discipulador desse, desse grupo me disse E a Aline já ganhou mais um, outro médico Multiplicava-se a palavra no coração e não fica no coração. Fica vida. Fica vida. A palavra de Deus fica vida e viva. Como ela é? A palavra de Deus é viva e eficaz. E mais cortante do que espada de dois gumes. E vai até o fundo lá para discernir. Os pensamentos e propósitos do coração. E uma coisa que me toca sempre assim, é, especialmente me trazendo grande temor e gratidão, é que a palavra foi trazida e chegou a nós pelo ministério de pessoas como nós. De homens? Diz assim, perseveravam na igreja primitiva, na doutrina dos apóstolos. Quem eram os apóstolos? Um grupo de homens muito interessante, muito parecido com a gente, com limitações. Alguns tinham problemas até sérios, alguns receberam um apelido de, que Jesus deu para eles, um apelido, dois, dois irmãos que eram os filhos de Zebedeu, o João e o Tiago, eles eram tão, assim, zelosos, vamos usar essa palavra, que passavam os limites com o seu zelo. Queriam, Uma vez eles disseram assim, uma cidade de samaritanos, por quem eles passaram, eles foram para Jesus e disseram assim, eles não nos receberam. Se tu quiseres, nós vamos pedir que Deus mande do céu fogo sobre essa cidade. Mas que bonzinhos, né? Dois discípulos do Senhor quando alguém me diz assim, oh, eu tenho um discípulo que é muito difícil, eu digo, eu também. <risos> e Jesus também. Jesus teve alguns discípulos difíceis. E Jesus falou assim, vocês nem sabem de que espírito vocês são? Puxa, que relatório do discipulador, não né? Pois um deles acabou conhecido como o apóstolo do amor. O João. A palavra poderosa. No coração. Jesus. A palavra viva. E eterna. No coração de um discípulo. Faz. Dele. Alguém. Muito. Usado. Por Deus. E quanto mais simples ele for, mais é usado. Não tem que ser complicado. Eu ouvi uma crítica a nós, dos pastores, que eu me atrevo a lembrar aqui, não é? E alguém disse assim, os, o evangelho é muito simples. Os pastores, e eu espero que eles tenham pensado alguns, né é? que complicam a jogada para valorizar a profissão. <risos> O evangelho é simples. Não tem complicação. Você, Quem quer que você seja, não importa se você é instruído. Se você é muito instruído na instrução que os homens podem receber uns dos outros, amém, não tenho nada contra a instrução. Mas se você tem toda a instrução deste mundo e não recebeu Jesus no seu coração você ainda não recebeu a palavra e a instrução deste mundo não tem eternidade vou terminar meus irmãos, assim por favor meus irmãos busquem o Espírito Santo e leiam a palavra da Bíblia. Leiam. Eu fiquei muito preocupado, quero dizer a querida igreja, fiquei muito preocupado ouvindo dos irmãos responsáveis por esta congregação. Que os irmãos não leem o boletim. Nem o boletim. Alguém diz assim, se um, um escrito no boletim tem duas páginas, eles já não leem. Nós vivemos numa geração que tudo tem que entrar pelos olhos. Que problema. Olha que bom que nós temos olhos para ver. Mas houve alguns cegos que foram grandemente usados por Deus. Viam com o coração. Nossa geração é uma geração de observadores de, escois, de coisas que, que entram pelos olhos e não chegam ao coração. Igreja. busquem a palavra do Senhor, igreja querida, busquem a palavra, busquem amados, busquem a palavra, façam um propósito de ler a sua Bíblia e não usá-la como um fetiche, uma vez eu ouvi um irmão que ele botava a Bíblia sempre, na sua mesa em cima dos outros livros, porque achava que era pecado colocar debaixo dos outros livros. Fetiche. A Bíblia é um fetiche assim. A letra, disse Jesus, mata. O Espírito vivifica. A letra mata. Não é um livro físico. Coitada dessa Bíblia aqui, eu... eu eu faço cada coisa com essa Bíblia, que ela está toda já espedaçada. Eu acho que essa é a quarta ou quinta Bíblia que eu já usei no púlpito. Coitada da Bíblia. Coitado de mim se não ler a Bíblia. Faça um propósito. Hoje, aqui. Os irmãos querem fechar seus olhos um pouquinho... Só um pouquinho Se você tem sido Um pouco negligente na leitura da sua Bíblia Mas no fundo do coração você gostaria de ser uma testemunha de Deus Sendo uma palavra de Deus viva para outros Levante a sua mão. Todos nós queremos fazer um propósito diante de ti, Senhor. Esta congregação está cheia de pessoas com as suas mãos levantadas. Senhor, se já somos assíduos, faze-nos perseverantes. Se somos perseverantes, na leitura, faze nos cumpridores da tua palavra. Que o verbo Jesus, presente em nós, seja luz para os outros, como Jesus disse que nós seríamos. Vós sois a luz do mundo, ele disse. Ele é a luz que, brilhando no nosso coração, faz-nos ser luz neste mundo. Ajuda-nos, Pai, a sermos luz neste mundo. Nesta cidade há muitos que não te amam. Ah, oh, Senhor, há muitos que não te conhecem. Permite-nos ser uma bênção para eles, Senhor. Sendo palavras vivas, Tuas, para eles. Muito obrigado, Senhor. Queremos ser uma igreja que não somente lê, e não somente ouve Mas uma igreja viva na prática da palavra Em nome de Jesus Amém
1: Queria contar um testemunho para os irmãos Há alguns anos atrás é, Levamos um irmão a Cristo Ele era um advogado muito bem instruído. O escritório dele, a gente entrava, tinha livros toda a sua volta, e ele passou a ler as escrituras. Então, também ele tinha a Bíblia em cima da mesa dele, ali ele trabalhava. E eu, naquela época, trabalhava no centro da cidade. E eu conheci um irmão que era analfabeto, mas era um homem cheio do Espírito Santo. E ele trabalhava na Praça da Alfândega, ali tinha um mitório público, Isso mesmo. e ele trabalhava ali para limpar aquele mitório. Um homem simples. Ele não lia porque não sabia ler, mas ele era um homem cheio do Espírito Santo. Amém. Um dia Deus disse para ele Vai no escritório E eu vou te dizer como tu deve chegar lá E tu leva a minha palavra para ele Era o meu amigo Esse homem chegou no escritório Bateu e a secretária veio atender E achou estranho Porque era um homem muito simples E ele disse assim Eu queria falar com, com o doutor Nem sabia o nome dele Daí ela ficou assim, não sabia o que fazer. Daí foi lá dentro e falou com, com o advogado lá. E ele disse assim, mas quem é? O que, que ele quer? O que, que não quer? Daí ela voltou lá e perguntou, mas o que, que o senhor quer? Ele disse assim, eu, eu venho em nome do senhor dar uma palavra de Deus para ele. Daí ele mandou que ele entrasse. E ele disse assim, eu estava trabalhando lá na, na, onde eu sempre trabalho, e o Senhor me deu uma palavra, eu não lhe conheço, eu vim até aqui, subi 12 andares, e cheguei no seu escritório, com uma palavra. Agora, eu não sei ler, mas o Senhor sabe ler, então abra a palavra em Tal ah, o texto, era Isaías, eu não me lembro mais direito o texto. Abre lá. Oh, o cara tremia todo. Né? <risos> o cara cheio de conhecimento tremia todo. <risos> Aí ele abriu no... e ele disse assim, o senhor pode ler. Daí ele leu. E ele começou a chorar esse homem. Porque ele estava precisando daquela palavra. E veio uma pessoa completamente estranha, simples, sem saber ler, sem nada. Mas cheio do Espírito Santo, proclamou a palavra. E essa palavra foi de grande bênção para o meu irmão.
0: Amém.
1: <risos> a poder na palavra do Senhor.
0: O que o Rogério falou me, me animou a contar. Uma, vocês aguentam mais? Uns minutos? O dia que Jesus me chamou para pregar o Evangelho, era, estava começando meu relacionamento com a Liginha. E ela estava comigo numa reunião de oração. E aí, nesse dia. Eu já contei aqui para os irmãos que eu orei por orgulho. Sabe, já sabe o que é orar por orgulho? É quando passam todos numa roda orando e quando chegou a sua vez você vai orar porque não vai ser o único que não vai orar. É só por isso é, se chama orar por orgulho. Eu fui orar por orgulho, não é? é ali já estava aqui à minha direita eu, o candidato a ser o que sou dela hoje, né? e, e ela orou, e eu não vou orar, não, vou orar sim, aí eu ri, repeti as palavras do nosso irmão que estava dirigindo, e, eu, e que eram as palavras de Jesus, a Seara é grande, os trabalhadores são poucos. Acontece que estava presente o nosso pastor, que era um, o Mr. Betts, que era um norte-americano, e ele tinha, eu perguntei para ele uma vez assim, nem pensava em, em ser um pastor, um pregador, nada disso. Eu perguntei para ele, Mr. Betis, como é que o senhor fala assim com essa facilidade? Assim, ele disse, não, eu não falo com facilidade, mas acontece que na hora que eu estou pregando, vem tanta coisa que eu tinha vontade. Bem assim que o Mr. Bertes me disse. Eu tinha vontade de ter uma caneta na mão direita e outra na esquerda, e independente do que eu estou falando, eu escrever as outras coisas que eu não posso falar. Na noite, Rogério, na noite em que Jesus me chamou, indo para casa, eu tive uma luta muito séria. Eu fui para o meu canto, onde dormia, e não conseguia dormir. Eu era daqueles que um adolescente né? saindo da adolescência estava com 19 anos é... botava a cabeça no travesseiro já antes de da cabeça ser colocada já estava dormindo né? e não conseguia dormir Ele disse, eu nunca vou ter como é que vai ser isso Jesus, nunca vou ter a sabedoria essa é a palavra que me veio, né? Do Mr. Betts, nunca vou ter sabedoria. É certo que não. Minha mãe, dona Sara, foi duas vezes para ver por que eu estava com a luz acesa. E ela ficou bem quietinha, porque ela viu que eu estava em luta, né? E voltou para o seu quarto. E eu tinha a Bíblia que eu ontem mostrei para o Ismael, com a dedicatória dos meus pais, uma Bíblia tão velha que não pode ser lida hoje aqui, porque o português é bem revisado da sociedade bíblica britânica, não tínhamos sociedade bíblica no Brasil. Eu tinha nove anos quando ganhei aquela Bíblia. Mas eu não li a Bíblia. Confesso, meus irmãos, que de vez em quando lá eu abria a Bíblia, às vezes levava no culto, mas nem sempre. E, e depois de muita luta, eu resolvi abrir a Bíblia em qualquer lugar para ver se Deus me respondia, porque eu não aguentava mais. Senhor, como é que vai ser um dia tu vais me dar liberdade, assim, de falar como o Mr. Betts? Nunca vou ter essa sabedoria. Aí, primeiro eu pensei assim, por que, que eu estou falando em sabedoria, né? Porque o Mr. Betts me disse que ele recebia do Espírito muita coisa. Do Espírito. Resolvi abrir a minha Bíblia. Minha Bíblia mal lida. Onde que eu abri? Vejam bem, eu não estou ensinando ninguém aqui a sortear, a fazer sorteio bíblico. Eu não sou muito amigo disso. Mas Deus tem muitas maneiras de agir conosco. E na minha luta, um jovem que queria responder a palavra, saiu na carta, que eu nunca tinha lido nada dela. Tiago, capítulo 1, versículo 5, que diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus... Que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Há anos de luta. Domingo que vem eu tenho que pregar na igreja do Ipiranga, em São Paulo. É uma igreja uma metodista grande. Eu estou já lá na faculdade. Que luta! Semana inteira eu só pensava naquela hora que eu tinha que pregar. Né? Os irmãos podem ficar certos que Deus tem uma palavra para, para a sua vida. Amém. Seja qual for a circunstância. Tudo vai bem, tome muito cuidado quando tudo vai bem. Muito cuidado. Tudo vai bem, tome cuidado. A palavra fala sobre isso. Tudo vai bem. Tudo vai mais ou menos... Pois é, mas Deus quer que vá mais para mais do que para menos. Então a palavra tem uma resposta para isso. Tudo vai mal. Ah, então Deus tem um palavrão para dizer para você. Desculpem, né? Mas é uma palavra grande, profunda e rica, como só a palavra de Deus é. Confie no Senhor.
1: Os irmãos suportam mais um. Essa semana, é, lá em casa, Alzir e eu passamos por uma situação difícil. É, fomos chamados que um sobrinho, filho do meu irmão, lá que mora em Novo Hamburgo, foi morto em sua casa num assalto. E no dia seguinte, então, tinha o sepultamento dele. E Moacir foi comigo, a Alzira, a Dene. E tinha um grupo muito grande de pessoas que gostavam dele, desse rapaz. Ele tinha 32 anos. Dois filhinhos, a esposa. E... E demorou muito para liberar o corpo e todas aquelas coisas assim, e todo mundo vai cansando e, e tristeza em cima de tristeza, vocês podem imaginar, eram umas 200 pessoas, mais de 200 pessoas, era um grupo bem expressivo lá. E tudo muito desesperado por causa da situação. E eu disse para o Moacir, Moacir, eu tenho que... Tem que dizer uma palavra de Deus para essa, essa gente. E daí quando o meu irmão pediu que eu falasse alguma coisa, eu disse a todos. Pedi que todos me escutassem. O Senhor nos consola para que nós possamos consolar a outros. E havia um desespero porque faltavam faltava somente uma hora para... A hora do sepultamento e já era fim de tarde e, e o corpo não chegava, não tinha sido liberado e liberaram muito em cima da hora. Então, com hora marcada tem que sepultar e, e ainda não estava ali. E, era um, e o desespero e a tensão e todo mundo querendo ver e todo mundo precisavam de uma palavra de consolo. E Deus Deu a palavra. Aleluia. E eu disse para o Moacir, Moacir, olha o que está acontecendo. Veio eu... paz. Estavam tristes as pessoas. Ele tinha muitos amigos que amavam ele. Mas acabou, aquele desespero acabou. Por quê? Porque veio a palavra de Deus. E quando estava referindo a palavra para que as pessoas estivessem é, atentas, porque o Senhor tinha enviado o seu Espírito, e o Espírito era o Consolador, e Ele podia consolar todos naquela hora, e veio o consolo para aquela gente.
0: Vou convidar a igreja para nós orarmos pela família do querido Renato, irmão do Rogério. Os irmãos querem ficar em pé antes de nós sairmos. Senhor, Tu conheces o Renato e a sua esposa, perderam seu filho de modo tão trágico. E também conheces a esposa do Gabriel, que agora está. Por aí, contigo. Pedimos, Senhor, que tu tragas consolação sobre esses queridos. Que o Espírito consolador estenda, se estenda sobre eles. Que eles fiquem até espantados com a consolação recebida. Que o Renato possa voltar ao seu trabalho... E não ficar em casa remoendo o que aconteceu. Oh, Senhor, a nossa vida aqui é tão fugaz, passa tão depressa. Uns vamos cedo e outros mais tarde, mas vamos todos, Senhor. Oh. Coloca o Teu Espírito agindo poderosamente na vida deles e na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Pode ir em paz, amados. O Senhor esteja com vocês.